0: vreselijk. En er zijn mensensmokkelaars die hier door van profiteren. Dus je houdt criminaliteit in stand door, de, door dat slappe beleid uh, van Europa, of dat non-beleid eigenlijk als het gaat over, over asiel en migratie.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: René,
0: hartelijk welkom. Ja, dankjewel Matthijs. En leuk om weer op de redactie te zijn
2: met jou. Zeker en uh, onze luisteraars en wij werden zojuist uh, verwelkomd door onze redacteur José Bernard met een uh, warme stem in koude tijden. Over koude tijden gesproken René, hoe verplaats jij jezelf eigenlijk door Brussel? Betreed je het uh, herfst weer te voet of uh, op de fiets of hou je het liever droog?
0: Ik moet zeggen dat ik tot nu toe veel loop door de stad, ook om de stad beter te leren kennen. Brussel is een tamelijk ingewikkelde stad. Uh, ik fiets ook wel uh, geregeld, s'avonds, dat kan ook prima. Ik heb net wel een nieuwe verlichting gekocht. En uh, als het uh, echt bar is, dan uh, neem ik vaak de tram want, of de bus... want het openbaar vervoer in, de, in de Brussel is ook uitstekend uh, georganiseerd.
1: Bericht uit de stad.
0: Stap je ook wel eens in uh, Uber of niet? Ik ben überhaupt geen taxi-taxi-gebruiker. Ik weet niet waarom, maar ik doe dat eigenlijk bijna nooit. Maar ik uh, rijden wel heel veel taxis uh, rond in Brussel. En er reden toch voor kort heel veel Uber-taxis ook rond. Maar dat is uh, niet meer echt het geval. of dan is het in elk geval tijdelijk niet zo... Want uh, de Uber chauffeurs die, uh, ja, die moesten per vrijdag 26 november hun, uh, hun werk staken van de rechter. Gebaseerd op een of andere uh, rare wet die bepaalt. Het was al hiervoor was het al uh, gebeurd dat de taxis geen officiële taxis maar, meer waren. Maar limousi rijders. En dan moesten ze weer een bepaalde vergunning hebben. Maar nu heeft het Hof heeft besloten dat die vergunning uh, niet, uh, niet geldig is bij het gebruik van smartphones ja, leer die, die Brusselaars in de Belgen maar kennen, hm. bij de, het gebruik van smartphone mag dat niet en je moet de taxi, en Uber taxi minimaal drie uur van tevoren al besteld hebben, dat is natuurlijk helemaal niet des Ubers, want Uber is alles is
2: online en Uber is al het laatste moment.
0: Precies. En niet uh, niet van, heel erg van te
2: Als jij op een van die vele borrels in Brussel ja. staat, dan wil je gewoon tien minuten later uh, thuis zijn ja. natuurlijk. De vele borrels zijn helaas een beetje verleden tijd door <laughs>
0: corona. Maar, dat is waar. Maar, maar, nee, maar dat is echt gewoon. Maar er is de reden daar gewoon honderden Uber's rond. En die dat zijn allemaal. Uh, Brussel is een stad van, met heel veel migranten. En heel veel nationaliteiten. En dat zijn allemaal toch van die. Ja, van die uh, mensen die daar proberen er een bestaan op te bouwen. En uh, die dan van hun laatste geld een auto hebben gekocht en dan zich als Uber-chauffeur proberen hun gezinnetje te onderhouden en die krijgen gewoon de een op de andere dag ze te horen dat, uh, dat ze ermee op moeten houden dat ze geen baan meer hebben nou dat leidt dan in Brussel onvermijdelijk meteen tot, uh, tot blokkades dat is een uh, populair middel in Brussel de politie doet het zelf ook als ze geen goede CEO krijgen zoals nu. Ze willen een betere. Uh, die blokkeren dan de tunnels of die blokkeren de, de toegangswegen. En Dat zijn er niet zoveel. Je hoeft de, maar een paar wegen daar je auto dwars te zetten en de stad loopt totaal vast.
2: Dus Brussel ligt plat. Dan. Dat ligt
0: dan helemaal plat. En was het eerst, waren dat was eerst dan de politieagenten en een dag later waren dat de, de Uberchauffeurs. Die, nou ja, dan, dan, dat, dat is echt vreselijk. Dus ga nooit in Brussel. Je voegt me vervoeren vervoer. Nou in Brussel zelf vervoer ik me nooit per auto. Want dat is gewoon sowieso niet te doen. En zeker niet omdat er gewoon heel vaak van die blokkades uh, dreigen. Maar goed, er is nu een soort weer, nou, er wordt nu weer gezocht naar een compromis en gedoe. Om die mensen van die, om die arme toch weer, uh, wel, uh, aan het werk te krijgen. En dat is maar goed ook, want Brussel heeft, uh, dat las ik even weer nog ergens van alle Europese hoofdsteden... heeft Brussel gewoon de, de meeste armoede. 37% van de bewoners leeft... in of op het randje van de armoede... Als je dat vergelijkt met Amsterdam, daar is het 17%. Procent. En de werkeloosheid in Brussel's gewest bedraagt ook 15,4%. Dat is echt waanzinnig hoog. Ja. En dat, hierdoor dus nog veel meer. Hierdoor, hierdoor loopt het weer op. Dus ik begrijp het, ik begrijp het eerlijk gezegd allemaal nou niet. Maar goed, er is wel meer in Brussel niet te begrijpen. Maar dit was wel een soort nieuws waarvan ik maar dan ben je dacht van... Jeetje, wat, uh, wat gebeurt hier nou weer? Nou ja, daar, daar heb je veel van in Brussel uiteraard.
2: Ja, nee, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben... als uh, het grote vraagstuk ja. van migratie ter sprake komt. Maar uh, laten we nu eerst eventjes gaan uh, naar onze volgende rubriek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: René, laten we nog even terugblikken op de vorige aflevering. Toen hadden we natuurlijk ook een Europeaan om in de gaten te houden. Jij tipte toen Roberta Metzola. Goed om de herinnering even op te frissen. Waarom moesten we haar in de gaten houden?
0: Ja, zij is een Maltese en de, 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 de voorzitter van de EVP-fractie. Dat zijn de Christendemocraten. Dat is de grootste fractie van het Europarlement. Manfred Weber. Die heeft, had bekendgemaakt dat hij ermee ophield, een Duitser. En hij was eigenlijk, volgens alle kenners, zou hij de volgende president van het Europese parlement worden. Want uh, 2,5 jaar geleden hebben de socialisten en de christendemocraten hebben afgesproken dat eerst 2,5 jaar de socialisten zouden het parlements, parlementsvoorzitterschap op zich nemen. Dat is ook gebeurd uh, door meneer Sassoli, een Italiaanse socialist. En nu zou Weber dat dan in, uh, in januari overnemen van uh, Sassoli... Uh, maar Weber is er, kapte ermee. Toen moest er een nieuwe uh, EVP-voorzitter, fractievoorzitter worden gekozen. Daarvoor was de Nederlandse Esther de Lange in de, in, de, in de race. Maar ik tipte al vorige keer dat dat Roberta Metzola zou gaan worden, waarschijnlijk. Een Maltese. Uh, erg into de vrouwenrechten. Uh, en dat is ook, uh, dat is ook zo, zo geschied. Esther de Lange die is eigenlijk redelijk kansloos van de Metzola verloren. Uh, nou, en wordt nu Metzola de volgende. Uh, President slash voorzitter van het Europese parlement. Dat is nog maar de vraag. Want de socialisten die hebben gezegd ja. Die afspraak van 2,5 jaar geleden geldt die eigenlijk nog wel. Want uh, wij hebben nu de, in Duitsland de verkiezingen gewonnen. Uh, de Christen-Democraten hebben al met Ursula von der Leyen het de, de, de commissievoorzitterschap. Uh, nou, die zijn eigenlijk nu een beetje aan het, uh, aan het, uh, aan het dwars liggen. En die, uh, die weigeren eigenlijk die positie die voorzitterschapspositie van het parlement uh, op te geven. Ja,
2: Echt nou. Brusselse spelletjes dus. Ja, uh, en het zou nog best wel kunnen
0: dat uh, iemand als, uh, die ik deze week in Elsevier uh, interview, een zeer interessante vrouw. Asita Kanko, die, is van de, uh, die komt uit Burkina Faso oorspronkelijk. Dat zo iemand opeens, die zit dan wel bij de ECR, dat is uh, de fractie van conservatieve en hervormers. Maar het zou zomaar kunnen dat zij, ze is zwart, ze is vrouw, ze is intelligent, ze, is, ze, heeft, denk ik, ze ligt denk ik ook heel goed. Ze is Belg. Ze is Belg. Dat zo iemand opeens naar voren uh, komt als er twee honden vechten op hem nou, et cetera, je kan het afmaken. Ja. Uh, dus uh, dat zou zomaar kunnen. Maar dus uh, Metzola die, uh, die, uh, ja, die heeft nog wel kans, maar die kans is minder geworden dus de socialisten leert dwars liggen.
2: Nou, we blijven dat met interesse volgen ja. wie nou uiteindelijk die, ja. die voorzitter van het Europees Parlement gaat worden. Ja. Hey, dan uh, naar de man om in de gaten te houden, want het is een man uh, dit keer. Ja.
0: Uh, nou, wie ja, is dat? Zo, zoals je weet is Frankrijk vanaf uh, 1 januari voorzitter van de Europese ja. Unie. Dat wist ik niet, dat, maar uh, goed dat je uh, En dat ze hebben daar groot... Uh, groot nee, dat, is, dat moet een beetje het moment suprême worden voor uh, Macron, Emmanuel Macron... die ook uh, in april zelf nog uh, ver, herverkozen hoopt te worden als president... Dus het is best wel denkbaar eigenlijk dat, uh, dat er een andere president komt. Het lijkt mij niet waarschijnlijk, maar het kan. Uh, die dan halverwege uh, het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt. Dat ook al heel raar is. Ja. Ik begrijp wel eerlijk gezegd niet hoe je het voorzitterschap zo kan plannen... Dat, uh, dat er binnen in het voorzitterschap een presidentsverkiezing zal zijn.
2: Dan zou je juist denken dat het voorzitterschap niet zo heel veel met lijf heeft. Nee, dat, kun je, dat zou je bijna kunnen schuiven ook eigenlijk.
0: Want dan had je, oké, okay, laten we dan dat even twee landen wisselen. Weet je wel, zodat Frankrijk dan ja. al met een nieuw president er helemaal in komt. Maar goed, dat is niet gebeurd. Uh, nou, het, en Macron die wil er wel een feestje van maken. Hij, heeft, hij wil natuurlijk grote sier gaan maken met zijn strategische autonomie en het Europese leger. Daar komt een grote, grote bijeenkomst over, ook nog tijdens zijn presidentschap. Maar de persoon om in de gaten te houden is niet Macron, want dat is eigenlijk zijn rechterhand als het gaat om Europese zaken. Dat is Clemet Boon. Uh, hij is 40, jong nog. Maar goed, Macron is ook nog jong. Macron is 43. Uh, en deze Boon is uh, sinds 2020 zomer de staatssecretaris voor Europese zaken. En hij is uh, de vertrouweling van, uh, van Macron. En een echte ouderwetse Franse carrière-politicus. Uh, hij uh, heeft uh, op de, bij de ENA heeft hij gezeten, de, het, de Ecole Nationale d'Administration. Hij heeft uh, in Brugge heeft hij gezeten, op de, de Europacollege. Nou, hij heeft echt alles gedaan wat je in Frankrijk moet doen, om uh, vroeger moest doen, om, uh, om ver te komen in de politiek. Uh, ik dacht eerlijk gezegd dat Macron daarmee wilde breken met die traditie van dat je als je op de ENA zit, dat je automatisch maar. Uh, maar dus dan een soort, oh, soort kartel maar, zoals dat maar, soms in Nederland wordt dat genoemd. Is, dat, is, dat, is, kennelijk, dat is niet gelukt, want deze man is echt gewoon helemaal de belichaming van het, uh, wat jij het kartel, of kartel noemt. Het is wel een, uh, ja, het, het is een uh, jongen die uh, van schermen houdt en, uh, uh, ja, hij, en, hij uh, en hij is homoseksueel. En dus op zich vind ik dat uh, niet zo relevant, wat iemand seksuele geaard is, aardheid is. Maar in dit geval is het wel relevant, omdat we natuurlijk alles te doen met Polen, met die, met die LGBTQ-vrije zones, de schoolboekjes, de homofobische schoolboekjes in de... ...in Hongarije. En dat, dat is toch wel... Uh, ...ik denk dat die, die premier van Luxemburg... ...die ook homoseksueel is... Die is er ook heel fel tegen. Dus als... dat zal best wel een rol kunnen... nog gaan spelen... ...in het, uh, in het Franse voorzitterschap... Uh, ...het komend half jaar. En deze goede man... ...is ook nog een aanhanger... ...van de inmiddels 96-jarige Jacques Delors... ...die tien jaar lang... ...de grote Europeaan... ...die eigenlijk verantwoordelijk was... ...voor de, voor de komst van de euro... ...in zijn periode... Als, als commissievoorzitter tussen 85 en 95. En hij is een echte socialist. We hadden het al over socialisten. Hij werkte, <laughs> ik wist het eigenlijk helemaal niet, maar hij, is niet eens, hij was eerst lid van de Republiek en Maas, van, de, van, van Dat is die nieuwe partij sinds 2016 van, van uh, Macron. een soort Franse D66,
2: kan ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat weet ik. Weet ik, weet ik, ik, ik snap de Franse politiek nooit heel erg goed. We <laughs> er ze daar allemaal, ze zijn allemaal gewoon uh, Frans vooral. Denk dan. Maar goed, de, de, uh, de, hij sinds 2020 zit hij bij de partij die luistert naar de merkwaardige naam Territoire de Progrès. Dat is een soort gronden van de, van de vooruitgang.
2: Heel progressief dus.
0: En ja, en hij zit er in met die, met die minister van Buitenlandse Zaken. Uh, en die uh, van de Franse. En, is, en het zijn, het zijn, eigenlijk is dat volgens kenners is dat een soort remake van de oude Franse Socialistische Partij die niet, niet meer bestaat. Uh, maar ik, ik, nee, ik moet nog een beetje uit, uitvogelen... waarom hij niet meer bij, dat, uh, bij, bij de La République en Marche zit. Maar er is wel geen reden voor, voor Macron... om hem uh, om voor zijn diensten te bedanken. Want hij is nog steeds de, de rechterhand voor Macron... als het gaat om Europese zaken.
2: Oké, okay, nou we, we houden hem in de gaten. Uh, wanneer gaan we voor het eerst denk je, weer meer van hem horen? Wanneer kunnen we kijken of dit ook uh, net als de vorige... Ja. een uh, correcte voorspelling was? Vanaf, uh, vanaf 1
0: januari denk ik wel, ja. 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 Macron gaat natuurlijk met, uh, gaat natuurlijk met alle... Met, alle, met de sier uh, gaat hij er vandoor. Dat, uh, dat hoort ook bij een president. Maar dit is de man op de achtergrond. Die, uh, die, die, daarom zeg ik, die moet je in de gaten houden. Nou,
2: gaan we doen. Uh, met jouw voorspellingen zat je tot nu toe uh, goed. Scoren van 100%. Dus uh, <laughs> kijk of je dat weet vast te houden hier. Nou, dan uh, hebben we nu het, uh, het voorgerecht gehad. De, de rubriekjes van het voorgerecht. Uh, laten we dan nu doorgaan naar het hoofdgerecht.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Stevige kost vandaag, migratie. Twee weken terug spraken we al over het coververhaal van EW... dat jij schreef, onder andere samen met Gertjan van Schoonhoven. Toen ging het over de crisis aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Dus ook op EU-terrein. Uh, maar er speelt nog veel meer hè, als het gaat om migratie. Ja, dat blijft
0: maar spelen eigenlijk. Je wordt er een beetje moedeloos van. Uh, het, ene, het ene crisis is nog niet voorbij of de, of de andere dient zich aan... En soms is het wat groter, soms wat kleiner. Kijk, die hele Wit-Rusland-crisis is natuurlijk eigenlijk alleen maar opgelost... doordat Merkel buiten Europa om gewoon eens gaan bellen met Poetin en met die Lukashenko. En uh, ik weet niet wat er onderhands voor deeltjes zijn gesloten, maar dat is ongetwijfeld wel gebeurd. Uh, maar goed, Merkel is er straks niet meer. Uh, dus je vraagt je af hoe, hoe een dergelijke crisis straks opgelost uh, moet worden en nee, wie dat moet doen. En uh, nu hadden we vorige week weer... Dat, komt dan weer, dat is dan heel lang weer uit het nieuws, maar dat is dan opeens weer in het nieuws. Het begon eigenlijk met de berichten dat, er, dat de, de, de decathlon in de omgeving van Calais... Uh, die, die mochten geen, die gingen geen, die mochten geen uh, opblaasbare kajaks meer verkopen. Want uh, daarmee gingen dus allerlei uh, illegale migranten die er in de jungle zitten. De jungle is een soort groot terrein vlakbij Calais. Uh, en er zitten allemaal migranten die van her komen te wachten op de om de oversteek naar Engeland te, te maken. En eerst wilden ze dat, deden ze dat allemaal uh, door zich in vrachtauto's te, 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 te verstoppen. Uh, en dat kan nu allemaal minder. En nu proberen ze dus met bootje, boot naar de overkant te gaan. Ja,
2: ik zag toevallig laatst op televisie wat uh, beelden van die jungle. En wat mij heel erg verbaasd is, waarom wordt dat zomaar toegestaan... dat er een heel tentenkamp vol met illegale migranten daar mag uh, verblijven? Kan Frankrijk daar niks aan doen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag het uh, feit is gewoon dat Frankrijk het gewoon laat gebeuren. Ik, weet, ik, weet, ik snap gezegd ik snap, ik ook niet waarom, want Frankrijk heeft best wel een soort een uh, traditie dat ze niet al bang zijn om hard op te treden ja. als er dingen ze niet bevallen. Maar niet, dit, dit hebben ze gewoon uh, toch uh, laten lopen. Misschien dat ze wel stiekem willen dat die mensen gewoon toch naar, naar, naar Groot-Brittannië vertrekken. Ja, zijn zij er vanaf. Ja, maar ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk echt heel slecht. En wat natuurlijk aan de grondslag ligt, uh, is dat het uh, aan die jungle? Is dat, het, dat zijn allemaal illegale migranten die eigenlijk gewoon geen. Uh, ja, die zijn allemaal illegaal binnengekomen. Die hebben geen recht op asiel. of wat dan ook. Uh, die zouden eigenlijk gewoon terug moeten naar hun eigen land. Dat gebeurt dus niet. En dus mensen worden gewoon. Ja, die, die worden gewoon getolereerd. En, dan, en dat zijn eigenlijk mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. zonder een baan. Uh, met alleen maar hoop op. ...leven aan de andere kant van het ja. water. En uh, ja, als je gewoon een beetje goede terugkeerpolitiek zou hebben... dus ...waardoor waarmee, waar, dat, hè, dat de Europese Unie gewoon in staat is... ...om die mensen gewoon te zeggen... Joh, ...je hoort hier niet, uh, zet je hier in een kamp... ...in een detentiekamp neer... ...en uh, je gaat uh, morgen terug naar je eigen land... Hey, dat, zou, uh, dat zou goed zijn. Maar ja. zover is de Europese Unie helaas nog lang niet.
2: Hey, dat zou ook in het belang zijn van die mensen zelf natuurlijk. Want uh, vorige week uh, kwamen er uh, ja. zeg ik uit mijn hoofd 27 echt, migranten ja, om. Ja, we uh, hebben ook
0: kleine keertjes ja. erbij. Het is vreselijk. Er zijn mensensmokkelaars die hierdoor door profiteren. Dus je houdt criminaliteit in stand door, door dat slappe beleid uh, van Europa. Of dat non eigenlijk als het gaat over, over asiel en migratie. Uh, ja, daarmee sponsor je criminelen. Zoals uh, de mensensmokkelaars maar ook Lukashenko, en dat is toch echt heel erg verrang eigenlijk om te zien. Nou, mijn punt is, dat heb ik ook een paar keer gemaakt. Dat het, en dat heb ik ook besproken met Sammy Medi. De, de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie. Uh, is dat het punt is dat, er, dat landen individueel eigenlijk uh, veel minder mogelijkheden hebben om landen onder druk te zetten. Landen van herkomst van. Uh, illegale migranten om die illegale migranten terug te nemen. Uh, dus nu is het zo dat alle landen dat bilaterale basis uh, moeten regelen. Dus stel je voor, in Nederland gaat dan naar Marokko en zegt. Oh, Marokko willen jullie alsjeblieft die veilige landers in die ons land onveilig maken, willen jullie die terugnemen. En Marokko denkt van uh, doei. Want jij zit er al met een jeugdwerkloosheid van. Ik
2: weet niet. Wat hebben zij eraan?
0: Die zeggen nee, we doen we niet. Uh, Spanje, Spanje heeft wat, wat, ja, wat andere relaties met Marokko. En Spanje heeft wel een soort goed verdrag met de, met de Marokkanen. Uh, maar mijn punt is en het punt van Sammy Medi ook is de Europese Unie moet, die, moet onderhandelen met die landen en moet ze gewoon onder druk zetten dus de Europese Unie heeft macht namelijk economische macht. En als de Europese Unie gewoon dreigt als, niet, als jullie niet, niet die, die, die illegale migranten terugnemen, dan nou, leggen we de handel plat of weet ik wat. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. Dan, dan, dan gaan die landen wel eventjes achter de oor krabben en dan gaan ze zelfs dus meewerken. Maar de Europese Unie kan maar geen eendracht vormen in dit dossier.
2: Ja. Afgelopen weekend kwamen ze dus mede door die, die verdrinking van migranten bijeen in Brussel om hierover te spreken. Jij schreef daarover een commentaar op onze website, ook te vinden in de beschrijving van deze podcast. En daarin voorspelde jij vrijdag mooie woorden, maar weinig daden. <laughs> ja. En uh, zoals we net al hebben gehoord, zijn je voorspellingen vaak correct. Was dat in dit geval ook zo?
0: Nou ja, ik weet niet wat je, ik denk dan. Dus hebben we besloten om een vliegtuig van Frontex daar, de kust, te laten op en neer vliegen om te kijken over illegale Bewegingen van kajakken of van gammele scheepjes zijn die in de richting van, van, de, van de Engelse kust. Ja.
2: Klinkt niet echt als een structurele oplossing.
0: Heel daadkrachtig. Nee, nee, nee. Dat is een, nee, nee. Ik denk dan ook meteen van waarom hebben ze dat niet al eerder gedaan? Dat is ook nog iets. Dus ja.
2: Ja, dit, als ik het zo hoor, dan klinkt het een beetje als het coronabeleid van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Niet, niet echt een duidelijke visie.
0: Nee, je wordt er echt niet vrolijk van. En het, het erge is dat gewoon, het gewoon, het zal doorgaan op deze manier. Het zal, ik weet niet wat er moet gebeuren om die Europese, omdat toch, dat, toch wat Europese uh, ja, eendracht, het woord gebruikte ik net al, uh, totdat dat er een beetje gaat komen. Er moet echt een keer, die crisis moet kennelijk vreselijk uit de hand gaan lopen. Migratie, een migratiecrisis om eindelijk voor te zorgen dat die landen eendrachtig worden. Wat je wel ziet, want dat is wel misschien nog een ander punt wat ik nog wel wilde maken hierin. Wat natuurlijk wel gebeurt intussen. is dat je ziet dat alle landen individueel. oogluikend toegestaan door de strenge, de strenge. politiek correcte. Brusselse groepgemeenten. bezig zijn met. Uh, met het opwerpen van hekken, muren. rollenprikkeldraad. Uh, nou ja. Dus de buitengrens. de buitengrenzen van Europa. Uh, het Fort Europa. is wel, in, wel degelijk in de making. Ja. Uh, nooit door Nederland gesteund overigens. Er zijn allerlei uh, uh, Europese revoluties en weet ik wat aan uh, oproepen. Dit ondertekent Nederland nooit. Nederland pleit juist voor meer migratie, heb ik dat begrepen. Uit dat uh, document wat, uh, wat Segers heeft laten liggen in de trein. Onbegrijpelijk. Ja. Maar goed, dat is dan uh, niet anders. Maar de meeste, veel Europese landen zijn wel verstandig en uh, en je zag ook al, dat zag je eigenlijk ook al bij de, tijdens de Afghanistan-crisis, dat we ook al de, de gezamenlijke ministers van migratie ook al wel zeiden van opvang in de regio, opvang in de regio, opvang in de regio. Dus dat zijn dan van die elementen dat, ze wel degelijk, dat er wel degelijk is er actie, maar het is geen gecoördineerde actie. Het is eigenlijk gewoon alle landen doen maar wat. Ik zag ook dat geloof, Slovakije had geloof ik weer een contingent militairen naar Polen gestuurd om daar te helpen met het uh, hek opwerpen. Uh, dus dat, dat zijn meer gewoon, ja, uh, hoe heet het, uh, uh, noodverbanden die worden gelegd, ja. dan dat het een structureel verband is. Om, de, om die buitengrens van Europa... echt dicht, uh, dicht te gooien. Ja.
2: Als we dan even kijken naar de, de vorige grote migratiecrisis... 2015, toen werd de Hongarije... van uh, Viktor Orban nog... Uh, gekapiteld, omdat ze zo'n hek... Uh, bouwden en de migranten buiten hielden. Maar uh, jij zegt eigenlijk oogluikend oh, staande EU-bobo's... dat juist uh, heel graag toe. Dat
0: gebeurt, gebeurt niet meer. Dat wordt echt, uh, dat wordt echt uh, goed gesteld. In Polen daar heb je ook niemand over gehoord. Nee. Van, uh, van Europees, uh,
2: Is dat ook de reden dat... dat, uh, uh, dat conflict tussen Polen en... De Brussel over de rechtsstaat, dat we daar... nu nu niet zoveel meer over horen. Ik, uh, ik,
0: ik, ik weet het niet, zeker uiteraard. Maar uh, je vraagt zeker een vraag. Want ik denk dat het uh, zeker met elkaar te maken heeft.
2: Ja. Ja. Het is misschien leuk als ik ook nog even wat vertel over dat hele open grenzen beleid in, in mijn generatie, ja, van uh, graag. Hoe, uh, hoe wij dat zien. Um, en dan heb ik het over twintig, begin dertig... Uh, in eerste instantie kijken we natuurlijk vooral naar dingen die jongeren leuk vinden. Gaat het om reizen, om studeren? En dan zeggen wij de, het open, de open grens is hartstikke fijn, want je hoeft geen geld meer te wisselen. Je kan lekker reizen zonder uh, al te streng te worden gecontroleerd. Je hebt leuke uitwisselingsstudenten om je heen als je nog studeert. Maar uh, ja, er dus kleven natuurlijk ook voldoende nadelen aan. En dat moet ik ze dan wel eens uitleggen. Uh, als, wij, als je bij EW werkt, uh, dan, uh, dan heb je daar nou eenmaal wat, wat meer uh, oog voor misschien. En kennis over. En kennis over, ja, mede dankzij jou en uh, de, de vele stukken die ik uh, in EW lees elke week. Ja, de, de aanslagen is natuurlijk een voor de hand liggende uh, kwestie. Open grenzen, uh, die hebben uh, tot nogal wat aanslagen geleid in West-Europa. Ja, maar de
0: aanslagen, dat is wel opvallend eigenlijk. De aanslagen hebben we gewoon bijna niet ja. meer. Hè? Dat is toch wel weer af en toe nog een klein incident. Maar het is, uh, nee, wij gaan nu de kerstmarkt tegemoet. Daar hou ik een ja, beetje hard vast. Dat is vaak al een gegaan, Maar, uh, maar ik, uh, dat, dat gelukkig gaat dat beter. Maar ik zei net ook al, die over die, kijk, oh, die, die Spanjaarden hebben misschien wel een terugkeerverdrag met Marokko. Maar een Marokkaan die daar denkt van, oh, ik moet weg... Naar Marokko terug. Die kan gewoon in de trein gaan zitten. En die is zo in Frankrijk of Nederland. Ja. En die komt dan hier uh, illegaal zitten. Ze gaan altijd dat, natuurlijk naar de rijkste landen ze toe. Gaan, ze, gaan naar, ze, gaan zeker, ze gaan zeker naar landen waar welvaart uh, is en waar misschien wel banen zijn. Ook, op, ook in het zwarte circuit, uiteraard. Uh, en ik geef ze geen ongelijk dat ze dat doen. Het is natuurlijk heel logisch dat je, dat je dat dan doet. Maar dat is wel het gevolg van die grenzen. Is dat je wel. Uh, dus die mensen die elders. Uh, zich niet meer welkom weten, dan gaan ze gewoon een uh, landje verder. En uh, dan heb je ook nog eens een keer dat ze daar ook nog wel gewoon, wat ook gebeurt, gewoon weer asiel aanvragen. Ja. Daar dus zitten de Belgen bijvoorbeeld heel erg op. Gewoon die tweede aanvragen. Dus uh, die Belgen willen heel erg dat dat Dublin-beleid wordt, uh, wordt, uh, wordt gehandhaafd. Ge uh, ja,
2: leg even dat betek, uit dat, dat Dublin-verdrag heel kort.
0: Land, dat je in het land van aankomst asiel moet vragen. Dus ja. als je je eerste voet in Italië of Spanje zet, dan moet je in Italië of Spanje asiel uh, aanvragen. Uh, maar als je dan doorreist naar, naar Nederland en dan zegt hij, ik, ben, uh, ik uh, wil graag asiel. En dan vragen die ambtenaren waar, waar ben je aan land gekomen? Ja, in Italië. Nou, dan zeggen ze, nee, dan moet je in Italië uh, asiel aanvragen.
2: Maar gaan wij ze dan ook uh, op het vliegtuig naar Rome zetten of, of gaan we niet zo uh, hard nee, met ze om? Nee, natuurlijk niet. Dus nee. de mensen verdwijnen ook. Dat is allemaal, verdwijnt allemaal van de radar. Ja, ja, het zijn allemaal een beetje papieren tijgers, dit soort verdragen. Ik ben bang van wel, ja. Ja, ja en, dat, en dat
0: hele Dublin-gedoe is natuurlijk ook tijdelijk, uh, toen in 2015 is het tijdelijk uh, uh, niet uh, in werking geweest door uh, Merkels uh, ja. Dat Die heeft dat eigenlijk gewoon toen, even ontijdelijk onderuit gehaald. maar het bestaat nog wel.
2: Ja. Dublin. Kun je zeggen eigenlijk, je had het net over Merkel die een dealtje sloot met uh, Poetin en Lukashenko. Kun je zeggen dat Merkel in die zin een stuk realistischer is geworden uh, ten opzichte van 2015, doordat ze nu wel dat een halt toeroept op een misschien niet zo frisse manier?
0: Ja, ik weet niet of het niet zo fris is. Ik weet niet, de deeltjes hoort gewoon bij de, bij, bij, bij de Europese politiek, ja. denk ik. Uh, ik, vind, ik vind eigenlijk ook de deal ook wel goed, behalve dat ik had het net over die. Behalve dan als je als Europa gewoon een betere deal kunt maken, als heel Europa met een, met een land, waar je last van hebt, omdat dan van uh, -Rusland, Rusland of zijn ook Marokko, waar al die mensen, al die veilige landen vandaan komen. Dan moet je dat als Europa doen. Maar als, als je als Europa zelf geen cloud hebt. Omdat bijvoorbeeld Poetin heeft daar helemaal gezien om naar te luisteren. Lukashenko niet. Ja, dan moet je gebruik maken van de andere wegen. Andere lijntjes die er zijn. Nou, het lijntje tussen, zeker naar nou, Nord Stream. Is het lijntje met Poetin en, uh, en, 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 en uh, Merkel natuurlijk heel erg goed. Dat vind ik prima, dat is gewoon royaalpolitiek. Je, ja. je moet niet zeggen dat kan niet of dat mag niet. Nee, dat moet je gewoon uh, aanvaarden dat het zo werkt in de wereld.
2: Ja, ja. we hebben ook een uh, deal met Turkije gesloten Uiteraard, natuurlijk. Ja, ja, daar is iedereen heel, 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 heel happy mee eigenlijk. Ja, ja. ja. nou ja. Um... ja de boze buitenwereld, hè. Dan moet je, toch, je
0: moet dus niet die mensen van je helemaal van je gaan vervreemden. En je moet uh, toch de relatie daar ook daar een beetje goed bij houden.
2: Nou, dat is dan toch nog iets, iets positiefs uh, over die Europese Unie. Uh, dat er wel uh, op, ja, op een realistische wijze ook met, met wat minder uh, vriendelijke landen wordt omgegaan, denk ik dan. Uh, we hadden het net al over die uh, bijeenkomst van afgelopen weekend over migratie. Uh, daar is dus weinig uh, uitgekomen weer. Het probleem van migratie blijft ondertussen doorgaan. Uh, zijn er nog concrete uh, stappen die uh, straks worden genomen? Of wordt het zo een beetje doormodderen tot uh, de winter voorbij is, denk jij? Nou, wat denk jij... Ja, ik denk het laatste. Ja, het is een retorische vraag die je stelt. Nee, dat,
0: dat lijkt me het laatste. Dat, dat, dat lijkt me evident. Dat er geen, geen structurele oplossingen opeens uit een de nee. gaan komen. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Nou ja, dat
2: uh, valt nogmaals uh, te lezen in jouw uh, commentaar... dat zowel op, het, uh, op de website als in het blad te lezen is over deze kwestie. Hey, uh, waar ga jij nou, als je straks uh, teruggaat naar Brussel... vanuit uh, Amsterdam waar we nu zitten, waar ga jij nou op letten? Wat zijn de uh, belangrijke zaken uh, die jouw agenda vullen de komende week?
0: Nou, ik moet je zeggen, dat wel, ik vind ik wel een leuke vraag. Uh, ik ging... Uh, uh, dat vind ik ook een leuke vraag, moet ik zeggen. Uh, ik ging uh, uh, in augustus uh, vol goede moed naar Brussel. Ik dacht van, nou, ik ga allemaal... Gewoon eigen verhalen maken. Ik ga in dossiers duiken. Ik ga een bepaalde onderwerpen tot de bodem uitzoeken. En ga mooie grote achtergrondstukken schrijven voor, voor EW. Um, maar je, je, gaat daar, je, je gaat daar van event naar event. Het is van gebeurtenis naar gebeurtenis. En ja, daar willen jullie uh, van de redactie en de lezer wilden ook over lezen in, in EW. Uh, dus ben ik ook gewoon verplicht om daarover te schrijven. Nu heb ik dat, vind ik dat ook helemaal niet erg. Ik vind het ja. heel erg leuk. Maar het is wel dat, ik word ook gewoon meegeslurpt mee, mee door, 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 door de gebeurtenissen. Je wordt een beetje ja. geleefd. En Luc van Middelaar, die ik heb, die ik heb geïnterviewd, met wie ik in het kerstnummer een, een soort terugblik op het turbulente jaar 2021 uh, heb, uh, die, heeft, die noemt dat gebeurtenissenpolitiek. Dus Europa, die in zijn laatste boek, uh, het, het, uh, uh, het pandemonium, nou dip, 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 dip. zijn laatste boek over de pandemie, uh, dat het Europees pandemonium, dacht ik, die, die daarin uh, heeft hij het ook uh, over de regelpolitiek versus de gebeurtenissenpolitiek. Dus Europa is gebaseerd op regelpolitiek, op regeltjes en wil dat ook, maar wordt altijd weer overmand door gebeurtenissen. Die leidt tot gebeurtenispolitiek en die leidt
2: dan weer tot nieuwe regels. Dus ja. dat is een de... En dan moet je je oude regels dus eigenlijk ook links laten liggen. Dus ik
0: zit eigenlijk gewoon heel erg in die gebeurtenissenpolitiek. Ik vind het heel erg leuk. Maar, uh, ja, dus ik ben, je bepaalt eigenlijk gewoon nauwelijks je eigen agenda komt op, ja. Ja. Dat is de, tenzij dat echt de en de keuze. En misschien dat het de komende tijd wel iets meer gaat doen. Maar vooralsnog ben ik nog, ja, toch wel echt, uh, ja, zit, zit ik gewoon in die gebeurtenissen.
2: Ja, nou, toch uh, kunnen we uh, gelukkig genoeg uh, achtergrondverhalen van jou lezen. Denk aan jouw interview, uh, wat je net al zei over uh, semi Semimedi. Ja. Uh, Asita Kanko, dat ja. ook een deze dagen ja. natuurlijk verschijnt... Uh, zowel op de site als in het blad. En dus het uh, interview met Luc van Middelaar, uh, kerstnummer... dat uh, verschijnt uh, eind december. En uiteraard uh, gaan we uh, dat ook nog uitgebreid uh, behandelen... ook in een podcast. Nou, even. volgens mij hebben we de hoofdmoot gehad. Zullen we maar het toetje gaan?
1: De quizvraag...
2: Ja, na stevig hoofdgerecht volgt een luchtig toetje. En daarmee kunnen luisteraars dus een speciale editie Europese Unie winnen. Maar voor we een nieuwe vraag gaan, moeten we uiteraard eerst even het antwoord op de vorige quizvraag bekendmaken. Wat was die quizvraag ook alweer? Het was best een moeilijke. Doe jij, hè? Doe jij dat? Ja, ik doe ja, dat. Ja. Die quizvraag was uh, de Europese Volkspartij, waar we het ook uitgebreid over hebben gehad in onze Europeaan van de Week rubriek. Uh, die had in 1979 voor het eerst een uh, programma om mee te doen aan de uh, verkiezingen voor het Europees parlement. Hoe heette uh, dat programma? Dat uh, was jouw vraag. Ja. Kun jij het onthullen?
0: Het heette Paspoort voor Europa.
2: Ja, dat was best een moeilijke vraag als gezegd, want we hadden maar één uh, goede inzending... Maar goed, dat is wel gelijk de winnaar dus van de speciale Europese editie. Het goede antwoord is gegeven door Leo Wiggers uit Beeldhoven. Knap speurwerk. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. De speciale editie is inmiddels naar u onderweg. Misschien heeft u hem al ontvangen als u hem luistert. Maar uh, absoluut een aanrader ook om te bestellen via onze webshop. Maar u kunt natuurlijk ook deze vraag beantwoorden die nu komt. En wie weet wint u hem dan wel. Volgende quiz vragen. nee, jij mag hem voorlezen. Ja. ja, ik heb hem iets makkelijker gemaakt, maar. Dat we meer, meer, meer goede inzendingen gaan krijgen. Dat moeten we wel weer een notaris aan te
0: pas gaan kopen. Dat is, natuurlijk. Ja. dat is een beetje jammer. Met eentje hoefde, natuurlijk we konden dat gewoon zonder notaris afdoen. Uh, maar de vraag is, uh, uh, wat is de Brusselse bijnaam voor uh, het Europa-gebouw? Dat is vastgebouwd aan het Residence Palace aan het eind van de wedstrijd in Brussel. Het is allemaal heel ingewikkeld. Dat sinds... 2016 onderdeel is van de hoofdzetel van de Europese Raad. Er is dus een modern gebouw. Kort gezegd is er vastgeplakt aan een oud gebouw en dat uh, is prominent aanwezig daar uh, aan, het, aan de kop van de wetstraat bij het Schumannplein. Het is een vierkant gebouw uh, maar de, daar zit binnenin ook weer iets. Dus eigenlijk is het een urnvormige constructie van twaalf verdiepingen en die is omgeven door een glazen, glazen kubus. Dus je kijkt zo naar binnen en dan zie je zo die die urn zie je Dat gebouw heeft een, heeft een, heeft een bijnaam gekregen. De, de luisteraar
2: die het antwoord weet... moet zeker even ja. een mailtje sturen. Zo is het. We zullen de vraag nog even uitschrijven... en in de beschrijving van deze podcast... en ook op de social media uh, zetten. Uh, voor de duidelijkheid het antwoord... kunt u mailen naar bruxel@ewmagazine.nl. U kunt ook via de uh, social media antwoorden. Maar dan moet u natuurlijk wel even... uw uh, volledige naam geven. Want anders kunnen wij niet controleren... of u wel echt bestaat. <laughs> dus... Uh, Geef vooral antwoord op deze vraag. En wie weet wint u dus die speciale editie Europese Unie. Nou of uh, dit een eindje is, dat is de vraag. De vorige was moeilijk. Maar uh, wie weet uh, heeft u hem nu sneller gevonden. René, we zijn aan het einde gekomen. Hartelijk dank. Ja, mijn, mijn plezier. Ja, goede reis weer naar Brussel. En uh, we kijken weer uit naar al jouw bijdragen voor de komende weken. En uh, wij zien elkaar uh, natuurlijk uh, dit jaar zeker nog. Ik hoop dat ik de stad in kom met al die blokkades. Ja, ja. succes ermee. Oké, okay, dankjewel.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl/slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW? digitaal of ook op papier, kijk dan op ewmagazine.nl abonneer. Graag tot de volgende keer.